Bună seara tuturor celor care s-o că merită să ne urmărească în discuția noastră de astăzi seară despre o carte pe care amândoi, Vlad Zografi și cu mine, o prețuim enorm. E vorba de cartea lui Heinrich Simmer, Regele și Cadavru, povestea biruinței sufletului asupra răului. Bună seara, Vlad! Bună seara, Gabriel! O să reușim să nu plictisim lumea? Sper! <laughs> Oricum, Simar merită! Uh, uite, dăm voie să încep prin a spune ce durere a marcat cartea asta a lui Simar în biografia, îndrăznesc să spun, a noastră editorială. Nu știu dacă atunci când a apărut în 1994 prima ediție, tu erai în editură, nu ai venit un an mai târziu. Însă, în marginea cărții Regele și Cadavru, eu am trăit cea mai mare dezamăgire editorială a mea din acești 30 de ani care au trecut. Și în cumanul 2020, am marcat 30 de ani de la nașterea editurii, am scris o poveste a insulei Humanitas în care mă refeream în mod explicit la mica dramă pe care am trăit-o în marginea acestei cărți. Și spuneam acolo, și dăm voie să își citesc cele două, trei propoziții, am aflat în cei 30 de ani ce greu este să apreciez mișcările sufletești ale acestui straniu și imprevizibil personaj fără contururi precise care este publicul. Ce greu e să-l convingi că opțiunile tale editoriale sunt poate cele mai bune, că merită să-ți facă credit și să te urmeze. În câte cărți ca editor nu ai crezut în zadar? Nu ți-ai pus speranțele și pe câte nu le-ai făcut să intre în lume cu gândul de a împărtăși celorlalți bucuria și profitul lecturilor. Și în capul listei pe care o dădeam în continuare era Regele și Cadavru, povestea biruinței sufletului asupra răului. Trebuie să spun, în, de la bun început, în traducerea superbă a lui Sorin Marculescu. Și trebuie voi să fac o mică paranteză. Aș spune de alminter, pentru că a venit vorba de fapta niciodată onorată îndeajuns a marilor traducători, că cum aș a propus să onoreze în acest an marile isprăvi traducătorești, le-aș spune, din ultimii ani, făcut sub egida Humanitas, printr-un șir de evenimente online dedicate lui Sorin Mărculescu, că cel a tradus această splendidă carte Regele și Cadavru, care este, ar trebui să știe orice om de cultură din țara asta, traducătorului Cervantes integral în limba română. Deci o să-l omagiem pe Sorin Mărculescu pentru... E vorba de omagii aduse traducătorilor care au tradus cărțile apărute în ultimii câțiva ani, nu în 30 de ani. Pentru Țimăr, pe care îl discutăm iată astăzi seară împreună, și pentru criticonul lui Baltazar Grasian, care urmează să apară în săptămâna următoare, sunt dedicate, această emisiune online va fi dedicată, de asemenea, doamnei Viorica Nișcov, pentru jurnalele pariziene ale lui Ernst Junger, doamnelor Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu pentru proiectul Biblia Ebraică, uh, 
Lui Andrei Cornea, pentru Platon, Aristotel, Epicur, Plotin. Plotin, nu, da, și Plotin, ai dreptate. Lui Vlad Ruso, nu pentru Montaigne, pe care l-am discutat chiar cu el într-o, într-un dialog de acum vreo lună de zile, și lui Emanuel Marcu pentru Cioran, despre care noi vom vorbi împreună, din nou, săptămâna viitoare, joi, pentru Cioran, reluat într-o nouă serie de autori. Reîntorcându-ne la Regele și Cadavru. Vlad, auzindu-mă că mă plâng de faptul că una dintre cele mai minunate cărți ale lumii nu a fost onorată așa cum merita. Sigur, poate vină este a editorului. Dar nu cumva spiritul obiectiv al lumii nu știe să-și selecteze valorile? Nu există, nu poți să-ți imaginezi că există mari creatori nedreptățiți ai lumii, nedescoperiți sau uitați și marile lor capodopere ignorate? Nu, nu ne înșelăm când credem că mintea umană are criterii universale de evaluare? O, pot să-mi răspuns, desigur că e vorba și de gustul generațiilor, dar totuși, de ce avem unii dintre noi iluzia, eu sunt unii dintre ei, că există cărți care răspund canonului etern al, al spiritului uman? Că de aici pleacă discuția noastră în fond. Amândoi credem că regele... Credem că există cărți neonorate pentru frumusețea lor. Și pe lângă regele și cadavru pe care l-am numit deja, aș aminti printre durerile mele de editor care a sperat că va face lumea să fericită cu propunerile noastre, amintiri vise reflexii jurnalului lui Jung, lui Carl Gustav Jung, și jurnalele pariziene al lui Ernst Junger. Amândouă vor apărea în următoarele săptămâni. Cum explici, Vlad, această nedreptate? Acum știi cum spun latinii sau și cărțile destinul lor. Acum, unor destinul e nefericit. Altor e întortocheat numai. Acum să sperăm că în cazul cărții lui Zimmer e un destin întortocheat. Dar uh, uneori... Uh, noi ne facem iluzia că o carte poate ajunge simplu și direct la public. Am avut și eu o decepție. Una dintre cărțile de știință pe care le-am scos acum, Fizica timpului, a lui Richard Müller. O carte cu totul este din comun. Fie și pentru faptul că e singura carte în principiu de fizică teoretică scrisă de un experimentator. Mm-hmm. Cartea asta n-a avut, eu m-aș fi așteptat să aibă un eco formidabil. E o carte plină de idei noi, vie, proaspătă, o perspectivă mereu surprinzătoare asupra unei chestiuni fundamentale, cum e chestiunea timpului. Vlad, e vina ta. Da, cartea nu a, avut, nu a avut ecoul pe care speram să-l aibă. E vina ta, e vina ta, e vina ta. N-ai convins publicul că merită. Da. Uneori... Da. Poate da. că e o carte cam da. grea. Am convins Poate pentru Sima. Da. Poate că se ajunge mai greu la unele cărți. Poate că ele n-au, nu, pot, nu au un public uh, foarte mare. Dar uh, publicul relativ puțin numeros la care ajung poate să reacționeze puternic la ele. Adică, nu, uh, cum să spun, uh, ar fi grozav dacă anumite cărți despre care noi credem că sunt, că merită citite de foarte multă lume, ar fi într-adevăr citite de foarte multă lume. 
dar nu se întâmplă mereu așa. Însă cred că important e ca cei care le citesc, pentru cei care le citesc, cărțile astea să aibă să declanșeze ceva în ei. N-aș spune, iartă-mă că spun asta, eu n-aș spune o carte de fizică, oricât ar fi atât genială, alături de o carte, cum e Regele și Cadabru, a lui Zimmer, care vorbește despre viața fiecărui om care a apărut pe această planetă. Este o carte care vizează pe oricine. Și îmi vine să spun, că, cum îmi place să spun despre cărțile astea care ating pe toată lumea, că ai trăit degeaba dacă n-ai citit cartea aia. E adevărat, iartă-mă, eu ți-am dat un mic exemplu din nimica mea o gradă. <laughs> Și, dar noi vorbim acum despre o grada mare. A cărților care ating pe absolut orice om letrat, care poate altfel spus să ajungă la substanța extraordinară a acelei cărți. Pe semne că nimeni nu știe, atenție, când vorbim despre această carte care lasă lumea perplexă, cine o fi Eric Zimmer, cei cu regele și cadavru, interesant de spus că soarta asta, soarta acestei cărți, nu este proprie doar publicului din România. Zimmer, în clipa de față, nu este un autor exaltat planetar ca unul din marii creatori ai secolului 20, deși el este, după capul meu. Și atunci îți propun să începem puțin cu... să vorbim despre... Cine a fost? Dăm voi o clipă. Da. Să vorbim despre viața lui Zimmer, care în mintea mea e viața... e una dintre viețile acelor mari nobili culturali. Vieți care se confundă cu splendoarea operei lor. Poți să te rog, Vlad, atunci să faci tu o trecere în revista vieții acestui om care prin spiritul lui pur și genial părea că nu face parte din lumea de aici. Da, Țimăr s-a născut la 1890 în Greifswald, în Germania. Și a urmat... Tatăl lui a fost și el indianist și celtist, tatălui Heinrich Zimmer. A studiat la Berlin sanscrită, lingvistică comparată, ca să ajungă să predea la Universitatea din Heidelberg filologie indiană din 24 până în 38. Acum, în 38, atmosfera din Germania a devenit irespirabilă emigrează în Anglia, predă vreme de 2 ani la Oxford, iar în 1940 se mută în America. Și e la New Rochelle și ține cursuri la Universitatea de Columbia. Acum, marea lui șansă acolo e că se întâlnește cu Joseph Campbell, una din marile figuri ale mitologiei comparate, ale religiilor comparate, și uh, moare de pneumonie în 1943, în plină, în plină forță creatoare. Și norocul lui a fost că de, de figura lui uh, s-a îndrăgostit Campbell, de ce a scris. El a lăsat neterminate cărțile. Sunt, sunt cărți pe care le-a editat în, în deceniul care a urmat, le-a editat Campbell. 
e regele și cadavru, cartea despre care vorbim, filozofiile indie, o carte despre mit în arta și civilizația indiană. Șansa lui postum a fost, a fost Campbell. El a apucat în Germania să publice despre mitologia zeiței Maya, despre o carte despre yoga, dar cu adevărat posteritatea lui a fost asigurată de, de prietenia cu, cu Joseph Campbell. Deci, știi, știi, cum, știi cum aș numi oamenii ăștia minunați care rotunjesc destinul unui om, a unui cărturar, a unui mare creator, suplinind faptul că ei n-au reușit prin destinul lor să o facă. Ei joacă rol, îmi place să spun, de cârja destinului. Așa cum, de pildă, soția lui Bulgakov a fost cârja destinului Bulgakov. Bulgakov a murit fără să-și vadă maestru și Margareta tipărită. Și fără să-și imagineze că această carte nu va intra în nefința istoriei din vremea lui Stalin. Deci, Campbell, deși l-a cunoscut doi ani, pentru că Simmer are într-adevăr un, un, un destin teribil. O să vorbim poate despre uh, faptul că Jung îl numește Puer Eternus, copilul etern. A avut și un destin de, uh, de, de copil teribil, care uh, moare exact când e pe platoul absolut al creației, al creativității lui. Acum, îți spun sincer că eu n-am înțeles de ce aceste patru cărți pe care le-a tipărit, le-a editat vreme de 12 ani prietenului Campbell. Prietenia s-a legat mai în 2 ani, pentru că el a murit la 2 ani, cum ai spus, după ce a pus piciorul pe, pe pământul american. Cum se face ca aceste cărți magnifice n-au apărut în timpul vieții lui? Campbell n-a făcut decât să, să, să pună la oaltă manuscrisele care, de fapt, erau cărțile deja împlinite, dar nepublicate. E un destin foarte stran. Dar era o perioadă tulbure, era războiul. Da, tocmai, da. E, viața lui, lui Țimăr a fost retezată din locul de obârșie. Da. Ce viață geometrică și totuși trăznită. În fond a avut... 8 ani, 38 și cu 4 înainte, a avut 12 ani de, de viață, de continuitate. Restul a fost făcută fărâme. 2 ani în Anglia, 2 ani în America și 4 cărți lăsate în urmă, gata de, de, de tipar, dar pe care nu le-a văzut niciodată. Dintre ele, regele și cadavru, totuși a avut destinul cel mai, cel mai fericit în posteritate. A fost prieten cu Jung. Jung era cu 5 ani mai mare decât el. Se născuse în 1885. Și ei nu s-au cunoscut decât în 1932. Însă e foarte greu de spus impactul căreia dintre ei a fost mai mare. Când citești amintirile lui Jung, ai senzația că Jung îi datorează foarte mult lui Zimmer pentru că a văzut în, în analizele pe care el le-a făcut la miturile uh, sacre din, uh, din arta indiană, confirmări ale gândirii lui despre inconștientul colectiv. 
Pe de altă parte, așa cum vom vedea poate în discuția noastră, Jung, Simmer însuși, folosește ca metodă de interpretare toată terminologia Jungiană, a inconștientului colectiv, a arhetipurilor, a coincidenței opuselor și așa mai departe. În care, la sfârșitul jurnalului lui, lui Jung, a biografiei lui, a autobiografiei lui, există un superb portret al lui, lui Zimmer făcut de Jung. Și cum el are 4-5 rânduri, dăm voie să ți-l reamintești, să-l aduc la cunoștința în toată splendoarea lui celor care ne ascultă. În întreaga sa ființă, Simar a fost un puer eternus, care pe aripile unui limbaj strălucitor făcea să înflorească toți mugurii din grădinile legendelor indiene. Și sinologul Richard Wilhelm, Jung a, a apreciat pe doi dintre cei mai mari interpreți ai spiritualității extremorientale. Pe Zimmer pentru India și pe, pe, ce stălal, pe sinologul Richard Wilhelm pentru, sigur, că da, spiritualitatea chineză. Ei bine, acești mari, mari uh, intelectuali ai secolului 20 german uh, au murit amândoi prematuri. Și atunci Jung zice mai departe, și sinologul Richard Wilhelm a murit prematur, fără însă ca acea latură a eternului copil să fi devenit la fel de vizibilă ca la țimăr, despre care aveai senzația că înverzea și înflorea într-o abundență inepuizabilă. Atât țimăr cât și Wilhelm aveau o naivitate genială. Amândoi păreau să trăiască în realitate ca într-o lume străină, în timp ce ființa lor cea mai lăuntrică urma neexplorată și neatinsă linia sumbră a destinului. Acum, de, spune. Nu voi să spun ceva aici. Ce e interesant e că la prima întâlnire dintre Jung și Zimmer, <laughs> Zimmer e revoltat de felul în care vede Jung lucrurile. Întâlnirea nu se petrece bine, prima întâlnire. Nu, 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 te contrazic. Se întâlnesc, se întâlnesc pe un teren prietenesc, însă Zimmer îi amintește că atunci când a pus mâna pe cartea lui, în urmă cu câțiva ani de zile, pe cartea lui Tipurile Psihologice a lui Ion, da, a fost... Până de zi. Da. A trimis-o de perete. Da. Pentru că enerva ideea psihologismului sau a psihologiei ca instrument de interpretarea miturilor. Da. Acum, mai e ceva de observat. Simăr n-a ajuns niciodată în India. Aici poate face o comparație cu Mircea Iliade. Bun, cărțile lui Iliade au un aer mult mai academic. E o... Sunt, dacă vrei, într-un fel mai rigide, stilistic, decât cărțile lui Simăr. Lui Țimăr, chiar și în filozofiile Indiei, Țimăr privilegiază narațiunea. Filozofiile Indiei, care e o carte minunată. Era cea mai adoptată carte a mea, filozofiile Indiei, din câte am avut. Acolo e foarte multă poveste la, la Țimăr. E zemos, e, 
e o bucurie să-l cităști pe Zimmer, în timp ce ea de rămâne îmbrăcat în, în haina academică. Dar Zimmer n-a ajuns în, în, în India. Spre deosebire de Eliade, care a ajuns foarte tânăr în India. Și spre deosebire de Wilhelm, care și-a petrecut o bună parte din viață în China. Zimmer e un indianist care a privit India prin texte. Dar acum, interesantă la privința legăturii dintre Zimmer și Jung, într-adevăr, aparatul cu care analizează Zimmer poveștile e de extracție jungiană. Pe de altă parte, el nu-l pomenește în carte pe, pe Jung. Pomenește de arhetipuri, în câteva rânduri, parcă, dar nu de multe ori. Însă pe Jung nu-l, nu-l pomenește ca atare. Aici cred că ar fi, știu că ești tot mai aproape de Jung. Cred că ar trebui să explici câte ceva despre Jung care să ne ajute să vedem cum, cum privește miturile Zimmer. Mm-hmm. Da, cu mare plăcere, da. Am să încep un mini excurs în gândirea lui Jung, pentru că l-a caracterizat pe, pe Zimmer trepuiele Eternus. E interesant ce înțelegea Jung prin arhetipul lui Puer Eternus. Deci la, la el, arhetipul copilului etern, la el expresia Puer Eternus nu este o simplă formulă literară aruncată pe piață, ci este unul dintre arhetipurile centrale ale omenirii după capul lui. Ce înseamnă asta? Vom vedea și cu arhetipul. Arhetipul infans, cum se mai numește, al lui Jung, este arhetipul copilului secund. E foarte frumoasă expresia asta. Ce este copilul secund? Toți am putea să fim copii secunzi, la o adică. Iar Jung chiar visa că o omenire superioară, viitoare, ar putea fi formată din copii eterni. Copilul, arhetipul copilului secund este cel care se naște din maturitatea adultului. Nu e vorba că rămânem, că e minunat să rămânem la mintea unui copil de 5 ani, ci că ar fi minunat să nu pierdem ajuns în maturitate mintea, simțirea, primordialitatea instinctuală, intuitivă a copilului. Deci este... Iartă-mă că te întrerup în punctul ăsta. Da. Știi, nu voia să spun ceva. E exact ce spunea Einstein despre sine. Când era întrebat, dar cum se face că tocmai tu ai ajuns la relativitate, ai descoperit teoria asta, Einstein spune, e foarte simplu. Eu și la vârsta adultă am rămas cu întrebările pe care și le pun numai copiii. Mm-hmm. Deci, de astea simple, ce e spațiu, ce e timpul. Și rămânând cu el la vârsta adultă în care învățase matematică, Einstein a făcut ce a făcut. Exact. E bine, pentru, pentru Jung, Simar cu cărțile lui, era un, un adult care păstrează în vârsta lui psihologică toate ingredientele de puritate și bucurie ale copilului. Cine va citi Regele și Cadavru, va simți în fiecare rând scris de, de omul ăsta, minunat, că se bucură. Pe el interpretarea miturilor, diferitelor mituri mari ale lumii, îl bucură enorm și ne transmite bucuria asta. Altfel spus, 
un copil etern e capabil să transforme preocuparea omului matur în activitate ludică, jucăușe. Și să păstreze, cum să spun, urma jucării în obiectul profesiunii lui. Jucăriile lui, lui Heinrich Zimmer și miturile. Deci, copilul etern pentru Jung e prototipul care nu suportă, de fapt, lucrurile, limitările de niciun fel. Căruia viața însăși îi apare ca fiind, ca fiind o închisoare, este un personaj care, adult fiind, trește într-o dezordine superioară, dar care, în același timp, păstre, interiorizează, să spunem, bătrânul chipzuit, înțelept, așezat, apt de a pune prin creația lui lumea în ordine. Deci este vorba aici de două contrarii. Nu? Faptul că în același om se strânge puterea creatorului care trebuie să pună lumea în ordine, altfel spus să-și pună la lucru rațiunea, dar în același timp să o facă cu prospețimea vârstei primare. Dacă vrei, altfel este o, o, uh, un cocktail ideal dozat între zeul beții, Dionisosului Nice, și cel controlat stăpân pe sine, zeul formei de săvârșite, cum sunt și poveștile, piesele, eseurile lui, lui Zimmer, și al arcului perfect încordat, care nu greșește ținta, în speță Apollo. Jung acordă o atenție specială arhetipului infans, tocmai pentru că în economia vârstelor, vârsta copilului permite să evoce persistența laturei preconștiente din structura sufletului uh, uman. Astfel încât imaginea omului desăvârșit, care nu se hrănește doar cu conștiința, ci și cu necunoscutul din noi, sunt strânse la oaltă într-o imagine de om ideal. Pentru că omul ideal va fi atât la Jung, cât și la Zimmer, cel care e în stare să împletească indistinct intuiția cu rațiunea. Conștientul, inconștientul cu conștientul. Și cu asta intrăm în, în Jung și Zimmer. Nu? Plimbarea pe care o face Zimmer, prin miturile diferitelor culturi, legende celtice, creștine, indice, e, e absolut amețitoare. Ai impresia când citești Regele și Cadavru că ești la un, cum se numește, Vlad Roata, în care se învârte la bâlciul, se învârt copii. Cum e? Cum îi spune? Strânciul, nu? Nu, 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 nu. Acea roată uriașă în care toți țipă și se învârt fericiți este un carusel nebun. Cartea asta este un carusel. Este o traversare a miturilor lumii care te amețește prin, prin frumusețea plimbării. Și aici sunt aruncate punți pe urmea lui Jung între toate miturile lumii. Motivele mitologice pe care le analizează Zimmer în cartea asta, sunt elemente structurale ale psihicului. Pe acest binom, Jungian, conștient-inconștient, a mers și Zimmer în geniala lui interpretare actorva din marile miturile omenirii. Așa că eu am să te rog ca să îi facem pe cei care ne ascultă ce este inconștientul 
colectiv al lui Jung. Sfiesc de inconștientul individual al lui Freud. Și ce sunt arhetipurile iene pe care le folosește Simmer ca instrumente de interpretare? O să te rog să ne oprim o clipă asupra substanței gândirii lui Jung. Și îți propun să intrăm cu, cu, cu definiția pe care o dă el arhetipului și care folosește o metaforă fizicală. Iar cine, dacă nu tu, ne poți explica ce înțelege Jung în clipa în care folosește metafora cristalului. Iată despre ce este vorba. Oh, e greu, nu? Tot mereu, zice Jung, întâlnesc ideea greșită că arhetipurile, adică imaginile originare care, o, care se depun în miturile mari ale lumii, arhetipurile ar fi determinate din punctul de vedere al conținutului. Adică ar fi un fel de reprezentări inconștiente. De aceea mai trebuie subniat încă o dată că arhetipurile nu sunt determinate în punct de vedere al conținutului, ci doar al formei. Poate fi dovedit că o imagine originară, cum, e, cum sunt miturile, are un conținut determinat doar din momentul în care a devenit conștientă și a da, așa dar umplută cu materialul experienței conștiente. Forma arhetipului, în schimb, e comparabilă eventual cu sistemul axial al unui cristal, care preformează întrucâtva structura cristalină în soluția mamă, fără ca el însuși să aibă o existență materială. Aceasta apare abia în modul de grupare a ionilor și apoi a moleculelor. Arhetipul este în sine un element formal gol, care nu e nimic altceva decât o fa facultas preformandii, o posibilitate dată a priori a formei de reprezentare. De moștenit? Nu se moștenesc reprezentările, ci formele ce corespund în această privință, exact instinctelor care de asemenea sunt determinate doar ca formă. Poți să ne lămurești pentru că textul ăsta pare critic pentru cineva care l-aude prima oară. Ce vrea să spună? Care e formă și nu trebuie umplut cu un conținut pentru că atunci el e distrus în forma lui preconștientă. Aici e simplu, cristalele sunt niște structuri regulate, niște structuri care au axe de simetrie, planuri de simetrie. Ori eu pot privi un cristal din perspectivă pur geometrică și în felul ăsta stabilesc simetriile cărora cristalului se supune. Dar asta e un, e un fel de a privi schema goală a cristalului, geometria lui pură. În vreme ce când ai de-a face cu un cristal concret, bineînțeles că în locurile, nodurile rețelei se află ionii cu tare sau cu tare sau cu tare. Dar din punct de vedere strict geometric, e irelevant faptul că în întruparea efectivă a cristalului se află ionul cu tare sau ionul cu tare. Proprietățile geometrice sunt aceleași, indiferent de e, tipul de ion aflat în, în, în nodurile rețelei. Adică ce vrea să spună Jung aici e că primordială e geometria, e structura geometrică. Și e, felul în care sunt umplute e, cristalele efectiv cu materie, cu ioni, felul în care se așează materia acolo, Materia efectivă care se așează acolo e o chestiune secundară. Okay. Cine a avut nervii să ne urmărească până acum și uh, nu s-a plictis și nu a închis, uh, 
cuia reușit asta, îi promit că de acum intrăm pe un teren extrem de familiar. Pentru că exemplul pe care îl dă Iung în prelungirea imaginii cu cristalul pe care a explicat-o toată frumos, este arhetipul femeii eterne. Și aici fiecare poate să raporteze povestea asta, atât bărbatul cât și femeia, la viața fiecăruia dintre noi. Iată ce spune Iung. Fiecare bărbat poartă în sine imaginea femeii eterne, ceea ce ai spus tu că e structura geometrică a cristalului, și nu imaginea cutărei femeia nume, ci a unei femei în genere. Această imagine este în fond un conglomerat ereditar inconștient, provenind din timpuri străvechi și îngropat în sistemul viu, un tip, un arhetip obținut din toate experiențele ancestrale legate de ființa feminină, un rezultat al tuturor impresiilor despre femeie, un sistem psihic de adaptare moștenit. Același lucru e valabil și la femeie. Și ea poartă în sine o imagine despre bărbat. Experiența ne învață că ar trebui spus mai exact, aici Jung are umor, o imagine despre bărbați, în timp ce la bărbat e mai degrabă o imagine a femeii. Întrucât această imagine este inconștientă, ea e întotdeauna proiectată inconștient, asupra ființei iubite și este unul dintre motivele esențiale ale atracției pasionale sau ale contrarului ei. Te rog să mai ai un minut, două răbdare, ca să spun atunci, sper eu că pe înțelesul tuturor, ce a vrut Jung, de fapt, cu inconștientul și cu arhetipurile. El spune la un moment dat în amintiri, în gânduri, reflecții, în amintirii de vise reflecții, spune, m-am pus în slujba sufletului. Spunând m-am pus în slujba sufletului, Iung își propune, de fapt, să afle care sunt preliminariile în preconștient ale conștiinței. Lându-și ca temă a cercetării întrebarea unde se găsesc premizele mele în istorie. Nu, lumea, iarăși ascultând, o să spună ce premize ale conștiinței în istorie, despre ce vorbește preconștiența mea este în vârsta în care nu eram conștient, la doi ani, trei ani. Și ce vrea Iung de la mine cu premizele mele în istorie? Ce vrea? A fost convins că punându-și această întrebare, a descoperit o uriașă temă, complet necercetată, și care îi dădea de lucru pentru toată viața. Și ea și dat. Important era să descopere rădăcinile eului nostru conștient, înfipt într-un preludiu arhetipal, care ne modela din atât pe toți. Va încerca, și asta va face toată viața, să demonstreze că, citesc din el, atât sufletul, cât și trupul nostru, sunt compuse din elemente care toate au fost prezente deja în șirul strămoșilor noștri. Ne apropiem pas cu pas de ceva foarte concret și o să te rog să ajungem la exemple ca să ajutăm pe cei care ne ascultă să înțeleagă ce vrem. Jung iese de fapt din perimentul inconștientului personal. Când îl întâlnește pe Freud, ca un mare maestru, 
Freud era deja faimos prin teoria inconștientului personal, adică a conținuturilor inconștiente freudiene, construite din toate refulările, mai mult sau mai puțin intenționate, a ceea ce trăim noi în mod neplăcut. Altfel spus, când uh, sunt experiențe traumatizante sau absolut neplăcute, pe care nu, cu care nu poți trăi, conștiința le îndepărtează, euul nostru conștient le îndepărtează din câmpul de vedere și le se decantează, potrivit lui Jung, refulate fiind, că acesta e termenul tehnic, într-un inconștient personal. Toate aceste conținuturi de conștiință, refulate și intrate în inconștientul personal, au reprezentat dreapta psihanalizei, a psihologiei, de, pe care Jung o întâlnește în clipa în care intră în scenă. Marea deosebire față de Freud este asta, eu așa aș formula. Freud coboară în copilăria individului. Când te duci la un psihanalist, te pune pe canapea și te pune să povestești ce ți aminte de la trei luni <gânt> până la trei ani. În orice caz, eu cu fundare în inconștientul tău, în copilăria ta, etc., în primele amintiri. Marea deosebire este că Freud coboară în copilăria individului, în timp ce Jung are ideea genială de a propune să coborăm în copilăria omenirii, unde s-au depus sub formă de legende, povești, mituri, producții folclorice, trecute de la o generație la alta. Ce s-au depus? Structurile psihice care au prelucrat și depozitat în omul primitiv trăirea punctelor nodale ale existenței care erau plat punctele notale ale existenței pe care le putea depozita Homo sapiens, să spunem acum, 30.000 de ani, 40.000 de ani, strămoșii noștri care dormeau la început în peșteră, pe urmă în colibă, pe urmă până în secolele târzii, până să apară știința și tehnica, trăiesc mereu într-o baie mitologică. Stai să lămurim aici un lucru. Noi trăim tot felul de situații, ne aflăm în tot felul de ipostaze. Unele sunt banale, cele mai multe sunt banale. Cele nebanale nu sunt nenumărate. Sunt ipostaza în care te-ai îndrăgostit, ipostaza în care ești gelos, ipostaza în care te confrunți cu moartea altuia, ipostaza în care viața ta e pusă în primejdie, în care trebuie să acționezi în care ai în față propria ta moarte, nu sunt foarte multe ipostaze, puncte existențiale nodale, un fel de noduli ai vieții în care se strâng lucrurile. Ori mitul care adună aluviuni de omenesc, tocmai asta condensează, condensează nodulii existenței noastre. Și aici aș începe să vorbesc despre, despre cartea lui Țimă, despre ce face Țimă în Regele și Cadavru? Dacă vrei tu să spui altceva înainte? Ca să închidem capitolul cu Jung, ca să vedem în ce măsură pe urmă Țimă îl folosește genial ca instrument de, de hermeneu, de, mă rog, de interpretare a mitilor, Jung revine asupra acestei povești, are ideea genială de a, de a susține că există o filogenie a psihicului care trimite la o, istorie, la o preistorie a conștiinței. Noi când vorbim de filogenie, la școală învățăm la biologie, 
că orice specie animală, inclusiv omul, moștenește reflexe, deprinderi, psiholo- deprinderi configurații somatice, trupești, în funcție de istoria strămoșilor lui. Tricurile de vânătoare ale animalelor prădătoare se perfecționează pe parcursul istoriei specii. Oamenii înșiși, trăind în anumite medii de-a lungul istoriei, trăiesc modificări care se transmit genetic de la o generație la alta. Orion vine cu ideea că și psihologic de punerile inițiale se transmit de la o generație la alta. Altfel spus, că noi nu suntem numai ce știm noi că suntem în viața de zi cu zi și trăim cu conștiința noastră și obsesiv cu eul nostru, ci o grămadă de lucruri care sunt în noi fără să fim conștienți de ele, dar care vin de la strămoșii noștri și sunt transmise prin, pe formă, prin forme orale de-a lungul generațiilor la început. Epopeile homerice sunt transmise pe forme orale, prin forme orale. Toate basmele din folclor românesc trec din gură în gură de la o generație la alta. Apar cu legători care le fixează, dar în general experiențele mitice nodului de care vorbei sunt depozitați în aceste produse mitologice ancestrale. În speță, cum ai spus, nașterea, moartea, îndrăgostirea, ura, iubirea, frica, punctele nodale articulațiile existenței. Ei bine, ele sunt toate, spune Jung, răspândite în mod egal în noi toți. Chit că știm sau nu știm. Deci pe lângă portretul nostru individual, Mutra fiecare dintre noi, în dedesubtul fiecărui om, se află un portret generic. Purtăm toți chipurile miturilor din care ne-am născut. Hai să trecem la țimăr, dacă zici. Da, uite, cred că primul lucru care trebuie spus e că putem privi cartea asta din două perspective. În fond, cartea asta e și literatură. E acolo o culegere de povestiri minunat spuse. Povestirile în sine sunt foarte frumoase, ele sunt foarte frumos spuse. În primă instanță, poți să iei regile și cadavru ca pe o colecție de povestiri. Și nu e rău, pentru că ea ține ca literatură. Cartea asta poate fi citită ca literatură de cea mai bună calitate. Asta e în primă instanță. Acum, citind cartea... Citești povestea la început. Fiecare capitol începe cu o poveste. Și povestea e minunată. Și... Povestea unui mit. Po, po, da, povestea unui mit. E... Și povestea în sine e minunată. Iar după aia vine interpretarea lui un care te aruncă deja pe altă orbită. Care, care stai în respirația. Povestea lui Țimă, da. Interpretarea lui Țimă. Acum, ce interesant e că, sigur, Simăr povestește foarte bine. Dar povestește într-un anumit fel. Povestește așa încât sensurile la care vrea să ajungă în interpretarea lui apar cât mai limpede. Nu e, el nu e un povestitor oarecare. El e un povestitor orientat către sensurile la care vrea să ajungă. Sensurile ținând de interpretarea lui. Și 
Aici, impresia pe care o ai e că Țimăr ne invită să ne citim propria noastră viață. Noi participăm împreună cu personajele lui Țimăr și cu Țimăr la, povesti, la poveștile pe care le spune Țimăr și la interpretările lui. El ne invită să ne citim propria viață în povestirile astea mitice. Și aici e o problemă pe care mi-am pus-o de mult. Și tu ai discutat-o într-un fel cu Andrei Pleșu când ați răsucit pe o parte și pe alta destinul. Când trăiești, în momentul trăirii, și se pare că Shakespeare are dreptate în Macbeth când spune totul e o poveste fără sens, plină de zgomot și furie, spusă de un nătâng. Da? Asta e senzația pe care e când trăiești. E o senzație frapantă. Pe de altă parte, privind în urmă și privind în urmă la viața ta, ești în fața unei povești care capătă o semnificație prin felul în care interpretezi tu reacțiile tale în momentele nodale ale existenței. Ea, ea capătă un sens, ea se construiește. Povestea, sensul poveștii se construiește. Ori Țimăr încearcă să, fără să fie, fără să aibă pretenții de, de rigoare academică extremă, întotdeauna spune, și cred că primul lucru E, despre cartea asta e cel pe care îl spune Țimăr despre sine. El spune despre sine că e un diletant. Pentru că în primă instanță îți face plăcere. El se bucură, lui îi face plăcere să povestească și să interpreteze miturile, iar ție cititor îți face plăcere să le citești. E o carte care se citește în coată cu foarte, foarte multă plăcere. Iată-mă, iată-mă, Vlad. El accentuează pe faptul Că diletant înseamnă cel care se bucură. Cel care se bucură. Da, de bucurie, da, plăcere. Că este un poer eternus. El se bucură de jucăriile lui, de mituri. Da. Da, acum spuneam că cartea asta e construită, fiecare capitol conține la început o poveste mitologică, mitică și interpretarea lui Țimă. Și sunt povești, începe cu o poveste din 1001 de nou, foarte simpatică, savuroasă, povestea papușilor lui Abu Kassem. Urmă, sunt, povești, uh, sunt povești celtice, mai ales din ciclul lui Artur și al cavalerilor mesei rotunde, în care el vede aici, uh, pe semne că, mă rog, influențat și de tatălui, care a fost celtist, are o... Uh, se simte foarte aproape de lumea asta a mitologiei celtice. Și în mare măsură, pentru că în lumea asta, raportul dintre instinct și rațiune, în raportul ăsta, instinctul joacă un rol crucial. Instinctul e cel, în principiu, în poveștile celtice, instinctul e cel care ne scoate, ne izbăvește, cel care ne scoate la lumină. Și aici un exemplu, E exemplul poveștii unui prinț care se cheamă Coneda și care e pus, irlandez. Irlandez. E pus în fața unui șir de, de, de peripeții și e însoțit de un cal, un cal năzdrăvan, un cal care vorbește. Și calul ajută la fiecare pas, iar în fața ultimului, ultimei încercări prin care trebuie să treacă Coneda, calul îi cere 
să-l jupoaie, să-l omoare și să-l jupoaie, să se îmbrace după aia în pielea lui, iar trupul să fie după aia stropit cu o, cu o substanță magică. Și Coneda ezită. Cum să-și ucidă prietenul cel mai bun, cel care l-a ajutat, cel împreună cu care a trecut prin atâtea peripeții? Până la urmă se cedează poruncii, rugăminții calului. Bun, și finalul e fericit. Din trupul calului iese un prinț asemenea lui. Dar calul e vocea instinctului din noi. Mereu animalul care însoțește rolul povestirii e un eu al personajului. E un eu situat pe o treaptă biologic, dacă vrei, mai joasă, dar în același timp prin uh, intuiție uh, te ajută, te salvează prin asta. Bun, asta ar fi în, în două cuvinte. O mare parte din uh, capitole sunt dedicate... Dar da, eu... dai voie să da. vedeți puțin ce ai spus. Ai spus atât de frumos povestea cu pricina. Ca cei care ne ascultă să o înțeleagă mai bine în toată simbolistica ei și semnificațiile ei și iunghianismul ei, aș spune că se pot gândi tot de bine la ceva ce știu cu toții, știm cu toții. Basmul tinerețe fără bătrânețe. Și acolo apare acest cuplu, animal-om. Adică instinctul, intuiția, mergea la rațintă pe care un animal o face totdeauna de enorm mai bine decât noi, pentru că mersul la țintă al animalului este superior omului. Și omorârea calului, în speță părăsirea stăpânului de către cal, în tinerețe fără bătrânețe, este eliberarea eului rațional. Cu partea mea instinctuală am rezolvat sarcinile grele, acum a venit vârsta eului rațional. Acum construiesc ce am făcut. Calul însuși se transformă într-un prinț. În eul rațional. Această împletire între animal și om, în speță între inconștientul care ne, ne însoțește și ne servește uneori mult mai bine decât conștiința noastră, în această împletire se rezolvă un eu complet. Jung, ca și Zimmer, au o roare de, de, deopotrivă de primitivismul care rezumă omul la instinct și uh, superstiție, dar deopotrivă de uh, raționalismul științelor moderne, mizarea doar pe raționalismul științelor moderne, în care uh, substratul uh, instinctual și arhetipal al nostru este amuțit. Un om complet trebuie să funcționeze simultan în planul intuitiv și conștient deopotrivă. Formula pe care o folosește Țimă când interpretează ce-ai povestit tu, este ființa noastră centaurină. Noi suntem centaurini, adică suntem formați deopotrivă. Nu, centaurul era în mitologia greacă personajul care avea jumate trup de de, de cal și jumătate de om. Deci, ființa noastră centaurină este cea completă. Aici funcționează din nou intuiție, rațiune în mod exemplar. De legenda asta celtică, 
Iar la noi, pe, cum spuneam înainte, tinerețe fără bătrânețe. Da. Dăm voie aici să merg mai departe și să ajung la nucleul cărții, care e dat de povestirea asta regele și cadavru, care dă și titlul cărții. Și aici trebuie să mărturisesc că eu acum vreo 23 de ani am scris chiar o piesă care se chema Regele și cadavru, o piesă în care puneam în scenă atât basmul indian al lui Somadeva, veta la Pancea Vinsati, cât și interpretările lui Țimăr. Adică era basmul ăsta trecut prin interpretările lui Țimăr. Dar nu despre asta vreau da, să... Da, 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 pot să spun că am văzut piesa ta la Teatrul Național. Da, mă rog, mă bucur. Dar aici încerc să spun o poveste care e destul de încurcată, dar încerc să o spun clar. E un pariu. Regele, personajul nostru, vine în fiecare zi în sala unde face dreptate, unde vin oameni cu jalbe și în fiecare zi se înfățișează un cerșetor care îi aduce regelui un fruct. O aluire de călugăr. Da, cercetor ascet. Da, ascet. Îi oferă regelui un fruct. Regele îl dă pur și simplu visternicului, nu-i mai pasă. Și asta se întâmplă zi de zi, fără, să, fără ca ascetul cercetător să scoată vreo vorbă. Se întâmplă zi de zi, vreme de 10 ani. Iar într-o bună zi, după 10 ani, Regele, în loc să dea fructul uh, cerșetorului, îl dă unei maimuțe. Maimuța mușcă din fruct, din fruct cade o, o piatră prețioasă. Și atunci uh, regele vrea să vadă ce s-a întâmplat cu celelalte fructe pe care le-a primit, găsește că sunt undeva aruncate de visternic, la oaltă, uh, unele fructe sunt în stare descompusă, și, dar din toate ies pietre prețioase. Și a doua zi... Uh, îl oprește pe, pe cerșetor, vrea să afle ce, ce se întâmplă în toată povestea asta. Și cerșetorul îl invita la o aventură. O aventură prin care ar participa la un act de magie. Îl invită într-un noapte, în prima, în prima noapte cu lună nouă, în spațiul, în terenul funerar, unde sunt arse cadavre și unde e, sunt spânzurați criminali. De, e o aventură pentru rege. Atmosfera e plină de demoni. Atmosfera e plină de demoni, ajunge în, în spațiul ăsta, pe terenul ăsta funerar e, și îl găsește pe, pe cerșetor făcând un cerc e, pe jos, un cerc magic, iar misiunea pe care o primește regele e de a aduce un cadavru, un cadavru care zicea spânzurat într-un copac mai încolo. Se duce, găsește... Mai încolo, așa, cam la 100 de metri. Cam, cam la capătul de... celălalt al terenului. Al, al... Cam cât un teren de fotbal, cum așa mi-i imaginez. Păi se, da. Să dea o fugă până în partea elaltă. Găsește cadavrul spânzurat, taie funia cu sabia, îl ia în cârcă și... Aude un, un, un râs și își dă seama că în cadavru locuiește un spirit. Și îl întreabă de ce râzi pe spirit. În clipa aceea, cadavru zboară înapoi în, în, în copacul de unde spânzura. Bun, și îl ia din nou 
Și spiritul din cadavru îi spune, uite, am să spun o poveste ca să-ți treacă timpul mai ușor cât măcar. Bun, și îi spune, îi spune povești ghicitori. Acum, ele sunt încurcate. Sunt 23 de povești în primă instanță. Eu am să spun una din ele, că e mai simplă. Celelalte arată ca o încurcătură indiană. E o poveste în care doi prieteni, unul dintre ei are o soție, celălalt e burlac, pornesc împreună cu soția primului, pornesc într-o călătorie și ajung în fața templului zeiței Calie, zeița setoasă de sânge. Și intră soțul, are un moment de extaz mistic, se hotărăște să se sacrifice, să, se, să devină el ofrandă pentru zeiță, își taie capul cu sabia. După aia intră și prietenul lui, același extaz mistic, același lucru. Soția înspăimântată vede că și-au tăiat capetele, vrea să se spânzure, dar se aude vocea zeiței Cali, care îi spune, stai, oprește-te, du-te și pune-le, lipește-le capul la loc și e în regulă. Se întoarce în templu, da, iese pe dos. Pune capul soțului pe trupul prietenului și viceversa. Și acum întrebarea pe care o pune, o pune duhul, spiritul regelui, mă uitați să spun că fiecare, între, fiecare poveste se încheie așa răspundem dacă știi, dacă știi răspunsul și nu-mi spui, o să se explodeze capul. Deci regele e mereu provocat să dea răspunsul, să-și bată capul, să rezolve ghicitoarea și să dea un răspuns. Ori aici rege, da. regele spune, întrebarea e a cui femeie ea? Răspunsul regelui e femeia celui care deține capul soțului, pentru că E mai presus de celălaltă mădulare capul. În orice caz, aceste 23 de povestiri ghicitori sunt toate raci, raciuni, îți, îți antrenezi rațiunea dezlegând ghicitoarea asta. Adică la contribuție și la soluția. Iar în momentul în care deschide gura regele, cadavrul a zburat înapoi în copac. Deci el reia, reia, reia jocul ăsta cu 23 de povestiri iar cadavrul se află mereu, mereu înapoi în copac. În fine, a 24-a e o poveste mai, mai interesantă. Pentru că a 24-a spune cam așa, mi se pare interesant și cadrul în care se desfășoară, pentru că personajele sunt tatăl și fiu, aparținând unui tip de vânători, pornesc să adulme ce urme. Deci e un trib, e ceva arhaic, e ceva mai vechi decât în celelalte povestiri care se petrec, mă rog, într-un cadru, să spunem, istoric, indian. Aici e ceva și mai vechi. Și descoperă urme de pași de femeie. Sunt uh, experți în uh, mirosit și în descoperit uh, cine, cui aparțin pașii și uh, un picior o mai mare, un picior mai mic. Și atunci se jură, tatăl e văduv, Fiul e necăsătorit, se jură că fiul o ia în căsătorie pe femeia care îi aparține piciorul mai mic, iar tatăl o ia în căsătorie pe femeia care îi aparține piciorul mai mare, presupun că una e mama celeilalte. Dau de urma femeilor. Cea cu piciorul mai mare. Cea cu piciorul mai mare va fi fiind pe semne mama, așa ar fi logic. Dau de urma femeilor, dar surpriză. Lucrurile stau viceversa. 
Fica are piciorul aia mai mare, mămica are piciorul mai mic. Dar cum s-au jurat, sunt obligați să-și țină jurământul. Și fiul se însoară cu mama, tatăl cu fica. Acum, amândouă femeile rămân însărcinate. Întrebarea pe care o pune duhul regelui e ce, în ce fel se înrudesc cei doi copii? Ori aici e o problemă fără răspuns, fără un răspuns clar. De ce? Pentru că ei se înrudesc în foarte multe feluri. E ca și cum te afla în fața a două glinzi paralele. Imaginele se multiplică. Ei sunt unul bunicul altuia și viceversa, unul în unchiul altuia și viceversa și așa mai departe. Se pot găsi relații de rudenie la nesfârșit din cauza situației simetrice în care se află. E o problemă care te scoate din granițele rațiunii. E o problemă pe care nu ai un răspuns la ea. Ori interesant e, regele, neavând răspuns, tace. Tăcând, poate căra mai departe cadavrul spre cerșetorul vrăjitor. Interesant în toată treaba asta e că dacă celelalte povești, celelalte 23 de povești, cum spuneam, admit un răspuns rațional, sunt ca un exercițiu pe care cadavrul îl pune, pe care duhul îl pune pe rege să-l facă și E o inițiere în toate astea, adică tu îți ascuți mintea rezolvând probleme raționale, a 24-a problemă te scoate din granițele raciunii. Și abia atunci regele își poate continua aventura, aventura care e o inițiere. Bun, și aici ca duhul... Devine, devine o ființă completă, pentru că pe lângă rațiunea pe care o folosea destul de mediocru ca rege judecător, Descoperă da. o componentă a vieții Descoperi. în care nu mai sunt atât de limpezi și în care intuiția și uh, întâlnirea cu infinitul îi completează ființa. Da, descoperă că e altceva, că e ceva, e un spațiu dincolo de rațiunea lui. Și uh, aventura continuă, duhul e eliberat din cadavru, lasă să ducă, lasă pe rege să care cadavrul până la vrăjitor. Nu spune restul, nu spune că, că trădezi sfârșitul. Bun. Se termină cu bine. Se termină cu bine. Dar aici vreau să citesc totuși și dau cuvântul puțin și lui Țimar. E un citat foarte scurt în care el interpretează povestea asta și spune așa La fel ca regele, pentru că de fapt noi participăm mereu împreună cu Țimar, participăm la povești. La fel ca regele, și noi trebuie să devenim stăpâne asupra lumii înfricoșătoare a spiritelor, căci ele sunt înăuntru ca și în afara noastră. Orice lucru din exteriorul nostru, fie că îl cunoaștem în relația sa propriu-zisă cu noi, fie că rămâne pentru noi fără semnificație și necorelat cu mintea și inima noastră, în realitate ne reflectă și ne oglindește eurile lăuntrice. Asta ni se propune să învățăm. Da. E minunat pentru că ai ajuns în punctul în care îmi dai, cum să spun, deschiderea către o poveste care completează în mod genial tot ce ai spus. Iartă-mă să-ți mai spun un singur lucru. E o idee esențială aici la, la, la Simmer. El spune că, în fond, nimic nu e departe de noi. Nimic nu poate fi tratat ca străin. Nu e străin... Mai, mai mult. Această scenografie 
acelui câmp al morților, în care atmosfera e plină de demoni, în care e un cimitir. Totul este o enormă metaforă în exterioritatea ei, nu? ziceam, e un enorm teren pe care regele se plimbă și plimbă spiritul cu pricina și decorul este înspăimântător. Ei bine, tot acest decor, toți demonii de acolo sunt de fapt interiorul nostru. Deci ceea ce, cu ceea ce este confruntat regele în această poveste, e confruntat cu, cu partea sumbră a ființei lui, cu tot ce este întunecat, rău, demoniac în el. Și cu asta, când ai voie, trec la, și închidem după asta, la povestea despre Ioan Gură de Aur. În mod neașteptat, Țimăr analizează în acest fel de, 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 de legende mitologice o poveste creștină, care este, pe care dacă teologii ar lua în seamă, cred că ar înțelege mult mai mult din esența răului pe lume. Și noi toți. Povestea, ca să repet performanța ta, dar nu cred că am să o fac nici atât de bine, nici atât de pe larg, este următoarea. Ioan Gură de Aur se naște ca un copil, ca un copil care, care îi se deschide un mare destin în față. Se știe că va fi dedicat unei cariere ecleziastice formidabile. Că va fi un sfânt, că va ajunge episcop și că va avea puterea să deslege de păcate cele mai cumplite fapte ale lumii. Și uh, cel care îl ia în grijă, papa, uh, îl hirotonește, cum se spune, hirotonește sau hirotonisește? Hirotonește. Hirotonește de la o vârstă fragedă, de la 16-17 ani, vrea să-l facă călugăr și să-i dea dreptul de a ține liturghii și de a dezlega de păcate. Copilul însă, adolescentul, își dă seama că în puritatea vârstei lui și a neexperienței de viață pe care o are, el nu poate dezlega de păcate în moment ce nu cunoaște lumea și păcatele. Și fuge și se retrage în pădure ca să își facă partitura, să-și trăiască partitura de schimbări. Și stă acolo ani de zile și se roagă într-o căsuță făcută din coș de copac, până într-o bună zi când furtuna îi aduce în fața casei pe o tânără prințesă care plânge la ușa lui și spune nu mă lăsa să-mi trec noaptea aici pentru că mă vor mânca fiarele. Lasă-mă să stau în coriba ta. Și el o, o lasă să intre, o adăpostește și trage o linie în mijlocul odăii Spunând, nu va trece niciunul dintre noi peste linia asta. Fiecare are bucata lui, teritoriul lui, ograda lui în, în camera mea. Și își trec zilele în rugăciune, în exerciții monahale, etc. Până într-o zi, când Ioan Gură de Aur clachează nervos, erotic, trece linia și cei doi păcătuiesc. Păcatul care anulează tot ce făcuse până atunci Ioan Gură de Aur, îl înnebunește. Și ca să scape, dându-și seama că nu se va mai putea opri și prezența acestei splendide fete îl va provoca zi de zi, la reiterarea păcatului, o ia 
se duce cu ea și o aruncă într-o râbă în fundul unei prăpăste. În clipa aia, el crede că oprește păcatul și îl oprește păcatul, perspectiva păcatului, dar îl oprește făcând supremul păcat, crima. Și în momentul ăla dă seama că a coborât într-un teritoriu în care nu mai are nicio salvare. Și că ca să poată să șteargă oroarea pe care o făcuse, își propune să meargă să se transforme în ceea ce se consideră a fi un animal, o fiară. Și începe să meargă numai în patru lape. Trec ani, în felul ăsta, el se transformă treptat într-un animal hidos, până când este descoperit, la un moment dat, și o voce, papapam, îi spune celui care descoperă că e în prezența unui personaj deosebit, să-l ducă la papă, mă rog, este o voce din alt, îi iartă păcatele numele, căinței și a probei căinței pe care o făcuse și care îi redă dreptul la frumusețea umană și în clipa aia îl recunoaște părintele lui, papa, îl numește episcop și din clipa aia devine unul dintre cei mai curați și căutați Ce spune povestea asta? Eu am crezut de-a lungul vieții Că binele și rău sunt două entități reprezentate exterioare una altea, reprezentate de pildă binele de noi, adică de mine, de tine și de fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi se opotește despre el că este o întrupare a binelui. El e binele și rău, criminalii, nenorociții, ticăloșii, lichelele sunt dincolo, ceilalți. Această poveste fabuloasă, ca și cea vejelui și cadavrului pe care ai povestit-o înainte, ne spune un lucru incredibil. De fapt, nu incredibil. Atât de normal, dar foarte greu de acceptat. Răul nu există în afara fiecăreia dintre noi. Fiecare dintre noi este o împletire de bine și rău. Și acum vine cu acestui volum și a lui Zimmer. Și a cărții astea. Volumul se numește Regele și Cadavul, dar un subtitlu. Și subtitlul este Povestea... Uh, Meditația asupra... Poveste. Poveste despre biruința sufletului asupra răului. Dacă știi să citești titlul ăsta de la început cu un ochi inteligent, îți dai seama că sufletul, că binele, povestea... Uh, cum, cum am spus, biruința sufletului asupra răului înseamnă biruința sufletului tău asupra răului din sufletul tău. Și atunci, dacă în fiecare ființă de pe lumea asta există răul, problema pentru fiecare dintre noi este cum să facem ca sufletul nostru, adică noi înșine, să ne ridicăm deasupra răului din noi cu binele mai mare care există în noi. Și atunci, toți criminalii și nenorociții lumii, toți cei care fac să ne îndoim de specia noastră, de la Nero, care era considerat un monstru în piele de om, era paradigma monstruozității în lumea antică, și până la uh, splendizii criminali blestemații din secolul 20, de la Hitler, Stalin, Stalin, Hitler, Mao, uh, etc., toți monștrii care au omorât sute, milioane de oameni, zeci de milioane, sute de milioane, 
ăia nu și-au pus problema niciodată ca să dea o luptă cu răul din ei. În schimb, toți oamenii care au făcut lumea să fie frumoasă, suportabilă, nu au fost îngeri, au fost oameni în care a locuit răul, răul și-a flăsărașul în fiecare dintre noi, nu este, diavolul nu este un personaj care stă afară, e unul care stă înăuntru, ca și Dumnezeu. Și problema este dacă Dumnezeul din noi înfrânge diavolul din noi. Și dacă până la urmă el câștigă, intră în ascendență față de diavol. Dacă teologia ar vrea să vadă lucrurile mutându-ne în exterior, în interior, cred că ar fi mult mai aproape de o teologie rațională și ne-ar spune lucruri infinit mai realiste despre structura noastră umană. Da? Dăm voie să spun ceva aici. În frații Caramazov, Ivan Caramazov se întâlnește cu diavolul. Cine spune că diavolul arată așa? Dar înțelegem foarte bine din ce scrie Dostoevski că diavolul lui Ivan e plăsmuirea lui. E halucinația lui. E o exteriorizare a ceva din el care capătă contur pentru că Dostoevski știe să scrie bine. Îți propun să închidem discuția noastră spunând, dând un citat, care mie mi se pare, cartea lui Țimăr este plină de formulări pe care ai dori să le notezi și să nu le mai uiți toată viața. Atât sunt de frumoase. Da, ar trebui, iartă-mă, ar trebui să aibă margini mari cartea. <laughs> nu, are pagini la sfârșit. Orice om care vrea să citească bine o carte, poate să facă un edmenoar din ultimele pagini, pagini goale ale cărții. Eu aș spune despre acest autor de care sunt îndrăgostit până peste cap, că puțini oameni au îmbinat pe lume, scriitori încă, au îmbinat pe lume trei lucruri. Fastul erudiții. Pentru el, mișcarea era, nu degeaba, este unul din cei mai mari indianiști ai lumii. Este urmașul Max Müller care domina indialul, spiritualitatea, cunoașterea spiritualității indiene în secolul XIX. Simăr este marele urmaș. Este un personaj care se mișcă printre mituri ca un copil prin un Lego. Știe să-mi bine perfect. Este un fast al erudiției care te dă gata când citești cartea. Dar îmbinată cu claritatea gândirii și cu splendoarea exprimării. Și eu am, am scos o propoziție pe care vreau să o citesc în crepuscul ultim al vieții mele, pentru că îmi trăiesc cu iluzia că m-ar putea ajuta să ies mai ușor pe poarta lumii. Iată ce spune el în primele două propoziții ale capitolului final, ale epilogului, care se numește Pe malul lacului Sipra. Și capitolul se deschide cu această formulare tulburătoare. Viața e mult prea oribilă prin posibilitățile ei de durere, inevitabile, nemeritate și de nejustificat pentru a fi numită tragică. Viziunea tragică este, ca să spunem așa, 
doar o viziune de prim plan, susținută de oameni care încă se miră, incapabili să conceapă că viața este ceea ce este. Vlad, asta pentru mine este o alinare. Am început, mi-am început viața în filozofie cu o teză despre tragic. Eu nu aveam atunci înălțimea lui Țimăr, care uh, înțelege și spune la capătul acestei divine cărți că nu trebuie să ne mirăm că există tragedie pentru simplu motiv că ea face parte din viață. Se, se, se torturează, se ucide, se uh, uh, calcă în picioare demnitatea indivizilor. Sunt orori ultime, sunt boli, sunt... Bun. Dar asta e viața. Nu noi am vrut să venim la ea, mai vorbesc doar două clipe. Pe cine este superi că ai fost pus să joci un joc pe care nu l-ai ales tu? Pe natură nu te poți supăra că e inconștientă. Nu te-a adus special ca să te Pe Dumnezeu nu poți să te superi pentru că el apare odată cu tine în clipa în care devii ești conștient că te locuiește. Și atunci nu ne mai poți supăra decât pe părinții tăi. Sunt singurii responsabili că te-au adus în perimetru vieții care e mult prea oribile prin posibilitățile durere, inevitabile, nemeritate și de nejustificat. Și că viața e așa cum e. Când ne, ne indignăm, oricum ne hotărâm că totuși viața a meritat trăită, Orică am fost aduși într-un teritoriu al, al durerii și al suferinței și nu putem să ne certăm decât cu părinții noștri, nu? Metafizic vorbind, filozofic vorbind, decât că nu ne-au întrebat dacă vrem sau nu să venim. Iarăși, bazmul tinerețe fără bătrânețe este genial. Pentru că copilul nu vrea să se nască până când tatălui Împăratul nu-i spune la ce bun să vină în viață. Gata. Eu aici eu interpretez cuvintele lui Țimăr de aici ca pe o ridicare la impersonal. Toate se desfășoară în chip impersonal în cazul ăsta. Și asta se leagă și de felul în care vede, ea, vede el zeița Maia, care în definitiv e cea care pune totul la cale și stăpânește și pe zei, nu numai pe oameni. Dar ăsta e un pas, trebuie să recunosc, greu de făcut pentru europeni. Anularea personalității, anularea poveștii tale personale. E greu de făcut, dar e frumos de contemplat. Adică, eu nu mă văd un bun indian, dar pot fi un admirator, rămânând totuși cu destinul meu, cu, cu, nu, cu, rămânând totuși în personalul meu. Dar e frumos să poți contempla impersonalul. Însă asta, asta e o chestiune care ține, ea vine... Care e impersonal? impersonal? El spune, există oameni care încă se miră, incapabili să conceapă că viața e ceea ce este. Dar viața e ceea ce este pe pielea ta, pe suferința ta, 
Cum să, cum să spui că e, e un termen indiferent? Un indian îți cere mai mult să ajungi până acolo încât să te uiți, de fapt, stoicism pur. Să te uiți cu distanță la ceea ce se întâmplă mai îngrozitor. Poți? Nu, nu, nu. Bun, bă, dacă mă întreb pe mine dacă pot. E un, e un a putea generic sau e un a putea personal? Eu nu pot. Eu nu pot. Dar eu pot să admir asta. Indianul Epictet, când îl bate stăpânul, că era sclav, îi spune, viate, nu mai mă lua viat, poți să-mi rup piciorul. Și rupe piciorul. Și spune, ai văzut, ți-am spus că nu-i cum rup piciorul. De câți oameni poți facă? Da, dar... Bun. Stoicismul grec e una și în, în mitologia indiană totul se... sau în credințele indienilor totul se, se întemeiază pe ideea că trăim într-o lume a, a iluziei. Că iluzia e cea care... E o, e o întemeiere, cum să spun... Se vezi tu ce iluzie ontologic. Vezi ce iluzie e când tai o ție ochii cu un bisturiu cum făceau războiul cecen acum 20-30 de ani. Prizonierii, în mod reciproc, de ambele părți, își scoteau ochii. Acum! Spun că ideea că în spatele tuturor se află o iluzie te ajută să accepti asta mai ușor decât să dai piept direct cu chestia asta. Asta spun. Și că ei sunt altfel așezați. Aș vrea să nu mă mir, indiferent de ce mi se întâmplă, că viața e așa cum e. Asta e marea înțelepciune pe care ne-o servește cartea Mițimă la sfârșit. Cum de mai există oameni care încă se miră, incapabili să conceapă că viața este ceea ce este? Ok, ne oprim. Dacă îmi dai voie, ne retragem. Ne retragem, am vorbit destul de mult. Dar cartea e foarte bogată și asta ar trebui să știe cei care ne, ne ascultă. Sunt găsești foarte multe lucruri. Noi am vorbit despre foarte puțin din carte. Am vorbit și așa enorm, iar în prima jumătate de oră, cred că am pus creierii pe moațe oamenilor. Cu Jung și cu arhetipuri și cu inconștient. Ok. Îți mulțumesc tare mult. Eu îți mulțumesc. Dacă a mai rezistat cineva, îi salutăm pe cei doi, trei care au rezistat până la sfârșit. Și pe săptămâna viitoare, Vlad, ne vedem din nou. De data asta, pentru că pe 8 aprilie, joia viitoare, se împlinesc 110 ani de la nașterea lui Cioran. Da. Când spunea, când îi dădeam telefon să-l felicit de ziua lui, spunea, știți că îmi face atât de rău să-mi aduceți aminte că am... lăsați-mă în pace cu urările de ziua mea. E, poate că acum îi face plăcere. <laughs> Bine, toate bune. Ne vedem pe curând. Bună seara tuturor. Seara bună.